0: The good, the bad, the news. Sitz passt alt und hat Luft.
1: Herzlich willkommen zur Folge 18. Hallo. Wir haben diese Woche zwei große Themen für euch vorbereitet. Und an sich waren in den letzten zwei Wochen ja schon recht viel los, viele Schlagzeilen. Mir fällt es spontan ein, dass die neue Playstation 5 vorgestellt wurde von Sony. Das hat viele Leute in dieser Szene bewegt, würde ich sagen. In
0: dieser Szene.
1: Und ähm, in der Schweiz wurde ja die Ehe für alle vom Parlament jetzt erlaubt, sagen wir mal so.
0: Genau, wir hatten ja in einer früheren Folge mal darüber gesprochen, über diese Volksabstimmung.
1: Genau, und jetzt hat die quasi zum Positiven geführt.
0: Ja, so kann man es sagen. Das ist doch schön. Und führt auch direkt, ich weiß, das hast du nicht geplant, führt aber direkt zu meinem Thema diese Woche.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Ich möchte nämlich gerne über den Pride Month in den USA sprechen. Mhm. Pride Month findet jedes Jahr im Juni statt. Ja. Übrigens seit 1994 wird dieser ja Gedenk, aber auch Feier Monat, würde ich sagen ja, von der LGBTQ Community begangen. So und darüber möchte ich sprechen und vor allem über die aktuellen Entwicklungen, die so in den USA darauf bezogen stattfinden. Zunächst habe ich mir überlegt, schauen wir uns aber kurz den Hintergrund an, warum gerade der Juni der Pride Month ist. Das alles geht zurück auf ein Ereignis oder eine Reihe von Ereignissen Ende Juni 1969 und zwar der Stonewall-Aufstand oder auch die Stonewall-Unruhen. Ich
1: glaube, das habe ich schon mal in der Schule gehört. Echt? Vielleicht ist es auch was anderes gewesen. Stonehenge, nee. <lacht> ähm, ne?
0: Stone, Stonewall, das geht zurück auf eine, eine Bar, Stonewall Inn, in der Christopher Street in New York. Und da klingelt es vielleicht beim einen oder anderen auch schon.
1: Ja, bei mir schon.
0: Genau, den Christopher Street Day, den kennen wir ja in diesem genau, Zusammenhang. Genau, das
1: mir auch Und
0: der ist tatsächlich nach genau dieser Christopher Street benannt. So. Was war, was war in dieser Bar los? Die Bar richtete sich vor allem, muss man dazu sagen, an ein schwules Publikum und wurde zum Zentrum der Auseinandersetzung zwischen Homo- bzw. Transsexuellen sowie Polizeibeamten zu dieser Zeit. Ja. Und das war wirklich ein Schlüsselereignis für die Community in den USA, aber ich würde sagen auch weltweit, weil sich die Menschen nichts mehr gefallen ließen. Also weil sie für, für ihre... Rechte und auch für so, wie sie sind, einfach eingestanden sind und das ist ja immer noch der Gedanke, der Hintergedanke, der Pride.
1: Ja, voll. Genau,
0: deswegen ist es der Juni und ich habe jetzt, bevor ich das später vergesse, direkt noch eine große, große Empfehlung in diesem Zusammenhang, nämlich eine Netflix-Dokumentation The Death and Life of Marsha P. Johnson. Das, weiß ich gar nicht, was ich dazu erklären soll, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Dokumentation, die genau diese Zusammenhänge sehr krass auch erklärt. Also vielleicht kurz dazu, Marsha Pete Johnson war eine schwarze, transsexuelle Frau, die zu dieser Zeit eben auch bei den Stonewall-Aufständen mit dabei war und später unter bis heute nicht ganz geklärten Umständen ermordet wurde. Und darum geht diese Dokumentation, zeigt aber nebenbei auch sehr, Eindrücklich, wie die Situation der LGTBQ-Community zu dieser Zeit war. Wahrscheinlich nochmal
1: einen Ticken an, dass wir heute tagen. Auf jeden Fall.
0: <lacht> und es ist, wirklich, also es ist eine sehr gute Dokumentation.
1: Okay, gut, abgehakt, check.
0: Ja, das, das musste jetzt raus. <lacht> ähm, genau, und kommen wir zur Gegenwart zurück. Ja. Da wollte ich ja eigentlich hin. Und du hast es gerade gesagt, heutzutage ist das natürlich anders. Wir dürfen uns aber natürlich nicht von der Vorstellung täuschen lassen, dass heute in den USA alles super wäre. Das ist nämlich auf keinen Fall so, wie wir gleich auch noch sehen werden. Mm -hmm. ähm, vor allem unter einer so konservativen Regierung, wie die Trump-Regierung es ist. Das stimmt wohl. Und ich habe jetzt zwei sehr aktuelle Themen rausgesucht und weil wir hier bei The Good The Bad News sind, darfst du dir aussuchen erst das Positive oder erst das Negative. Oh.
1: Ich möchte wie immer das mit dem Positiven am Ende rausgehen, so wird mich ah. leider das erste, das Negative hören natürlich.
0: Okay, wir fangen mit dem Negativen an. Ähm, es geht um Donald Trump, wie sollte es anders sein? Der hat vor kurzem eine Regel seines Vorgängers, Obama, abgeschafft. Und das ist ja im Grunde nichts Ungewöhnliches, das macht er ja oft und gerne.
1: Das haben wir letzte Folge, glaube ich, auch schon Ja, gehabt, ich glaube auch. Dass, dass, äh, beim Thema Rassismus ja Obama diese Taskforce eingeführt hat und äh, unter Trump läuft, die kommt ins Leere. Das war ja letzte Folge, gern nochmal vorbeischauen. Aber jetzt geht es natürlich weiter mit deinem Thema.
0: Ja, was leider auch nicht äh, besser ist, sogar ziemlich, ziemlich schlimm und dann auch noch, wie gesagt, im Pride Month. Ähm, es handelt sich um die Regel zum Schutz von Transpersonen vor Diskriminierung im Gesundheitswesen. Ein mhm. ähm, bisschen langer Titel, es geht einfach darum... Dass jetzt Transpersonen gewisse Behandlungen äh, verweigert werden können, weil sie Transpersonen sind. Und gerade in einer Zeit, in der wir eine Covid-19-Pandemie haben, finde ich, kann es nicht sein, dass sowas, es kann grundsätzlich nicht sein, dass sowas passiert. True. Aber das macht es so, so, so problematisch und schlimm.
1: Und wo ist dann jetzt genau die Grenze, sagen wir mal, ein Arzt kann immer sagen, nee, ich nehme keine transsexuellen Leute in meine Praxis auf oder. Nur ab bestimmten Fällen, nach Tagesstimmung.
0: Also das Problem an der ganzen Sache ist, dass Trump quasi eine von Obama geschaffene Formulierung zurücknimmt, in der Obama das Geschlecht erweitert hatte über diesen Begriff männlich-weiblich, so wie bei der Geburt, Punkt. Und das wurde jetzt eben zurückgenommen, das heißt, genau so wird Geschlecht jetzt im Gesundheitswesen wieder ausgelegt und das ermöglicht natürlich eine Diskriminierung. Also es gibt quasi keine bestimmte Regel, sondern es ist jetzt einfach faktisch möglich, transsexuelle Menschen zu diskriminieren, weil diese Regelung nicht mehr gilt und Echt? sie damit nicht mehr äh, mit einbegriffen sind einfach. Ja. Irgendwie
1: das so, spricht so ein bisschen gegen die Menschenwürde oder diese...
0: Total, ja. es ist, ja, total, Punkt, das und. ist es. Und mehrere Organisationen haben schon angekündigt, dass sie dagegen klagen wollen. Und auch Joe Biden, ich muss natürlich auch Joe Biden hier mit einbringen. Ne?
1: Wir bekommen kein Geld von Joe Biden, das wir in jeder <lacht> Folge erwähnen. Nur an dem, naja, von Trump Rande. ja auch nicht. Okay. Ähm,
0: Joe Biden hat dazu gesagt, Trumps Grausamkeit kennt wirklich keine Grenzen. Das war eben auch auf den Pride Month bezogen, und uns ja. da klar positioniert.
1: Ja, vor allem das Ekelhafte ist, dass er das eben wirklich noch in dem Pride Month äh, durchsetzt, dieses
0: Und Thema. wie gesagt, während einer... Pandemie im ganzen Land, also...
1: Echt bad Timing schon wieder. Okay, aber das Positive jetzt bitte schnell. Genau,
0: wir können jetzt nämlich tatsächlich auch was Positives verkünden. Und es kommt, überraschenderweise muss man sagen, vom Supreme Court. Der ist ja mehrheitlich konservativ. Trump hatte ja extra zwei Richter ähm, ernannt oder auch, man kann schon was sagen, durchgeboxt. Und ausgerechnet <lacht> einer dieser Richter war für die Verfassung der Urteilsverkündung zuständig. Das hat ihn natürlich geärgert, aber worum ging es überhaupt? Ähm, am 15. Juni wurde das Urteil bekannt gegeben, nachdem eine Kündigung wegen der sexuellen Orientierung nicht mehr möglich ist. Das bezog sich vor allem auf den Job und der Hintergrund war, dass zwei schwule Männer und eine transsexuelle Frau geklagt hatten, weil sie aufgrund ihrer sexuellen Orientierung entlassen worden waren.
1: Ja, okay, ja, das geht natürlich nicht so Also das richtig.
0: ist auch schon wieder so crazy, dass das überhaupt bisher möglich war. Das liegt unter anderem daran, dass das Gesetz, was quasi die Menschen vor Diskriminierung schützt, ein sehr altes ist. Es geht um den Civil Rights Act von 1964 und da war bisher nur die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, aber nicht der sexuellen Orientierung äh, festgelegt eben. Ah. Das ist schon ein sehr wichtiger Unterschied. Also
1: mega veraltet einfach.
0: Ja, total. Und da hat sich der so... Supreme Court eben ganz klar positioniert und gesagt, nein, es kann nicht sein, dass Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung äh, gekündigt werden. Und das ist wirklich ein großer Erfolg, mit dem man auch nicht unbedingt in dieser Klarheit gerechnet hätte. Und wenn wir uns vor Augen halten, dass es in den USA circa 8,1 Millionen Angestellte gibt, die der LGBTQ-Community angehörig sind, ja. da ist das wirklich, wirklich ein wichtiger Sieg, kann man sagen. Auf jeden Fall. Genau, das Niemals. war die positive Nachricht. Ja,
1: aber was sagt Trump zu diesem Ergebnis. Ist er da jetzt so, oh nein, was, was soll das denn? Ich will doch, dass die alle entlassen werden. <lacht> Oder?
0: Er hat sich schon geäußert, ich, ich glaube, in einem Tweet natürlich. Ich glaube, es war irgendwas in die Richtung, manche Leute wundern sich schon, wobei er mit manchen Leute natürlich sich selbst auch meinte <lacht> äh, über dieses Urteil. Ja, das war so. Okay. Also er war natürlich... Bisschen kritisch. Gestimmt. Nicht so erfreut, weil... Mh, weil konservative weil, Stimmen ja. natürlich.
1: Weil, weil sein Richter quasi auch... Und ja, nicht genau, seine das auch. Meinung vertreten hat ja. in die Richtung, oder? Ja. Genau. Okay. Und weil wild.
0: natürlich eben auf die Stimmen vieler konservativer und auch sehr konservativer Wähler angewiesen ist.
1: Ja. Und ich finde, da sieht man mal wieder, wie Trump dies, das Allgemeinwohl der Amerikaner mit Füßen tritt, sagen wir mal so, und ja. äh, den Fokus komplett auf seine Wiederwahl setzt.
0: Ja, dieser Mann ist seit gefühlt seit Monaten schon wieder im Wahlkampfmodus.
1: Und dem ist irgendwie alles egal. Ja. Geht über Leichen und alles Mögliche.
0: Also der hat wirklich so... So hat er eh, ne aber so Scheuklappen an und <lacht> schaut nur noch auf die Wahl.
1: Also das ist echt verrückt.
0: Das ist, ja, was soll man sagen? Ich habe ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie wir jetzt die Überleitung zu dir finden.
1: Wer keine Scheuklappen anhat und sich gerne mal nach rechts oder links orientiert, oh. war Philipp Amthor in letzter Zeit. Der geriet die letzten Wochen ja doch in harte Kritik, sagen wir mal so, mhm. für was... Überhaupt, was ist passiert? Genau, das ist die Für die, die es ja nicht haben. Und zwar wurden vom Spiegel Recherchen veröffentlicht, die zeigen, dass im Herbst 2018 Philipp Amthor einen Brief an den Bundeswirtschaftsminister geschrieben hat, wo er um politische Unterstützung für ein US-amerikanisches Saadam-Unternehmen namens Augustus Intelligence mhm. geworben hat. So, ja. dann kam ihm raus, im Gegenzug erhielt eben am Tor von der Firma Augustus Intelligence einen Direktorenposten und Aktienoptionen. Okay. Darauf komme ich aber später nochmal. Okay. Für die, wo das Thema Lobbyismus auch noch, wo es ein bisschen neblig ist, sagen wir mal oh, so. Oh ja, bei mir da, auf jeden Fall. Bei mir war es nämlich auch noch so, dass ich fand es ein bisschen weiter Begriff immer und ich konnte nicht ganz den greifen, habe ich mich mal ein bisschen informiert, was macht mhm. Lobbyismus? Konkret, ist es immer schlecht, ist es immer gut, ist es mittendrin, so Sachen. Ja. Genau. Wir fangen erstmal ganz von vorne an. Okay. Was ist Lobbyismus? <lacht> ähm, das kommt natürlich von dem Wort Lobby, mhm. was übersetzt Vorhalle heißt. Ja. Und zunächst hieß es erst im englischen Parlamentsgebäude, dass sich eben in der Vorhalle vor dem Sitzungssaal sich die Lobbyisten mit den Abgeordneten unterhalten haben und eben ihre Interessen vertreten haben. Und es wurden eben beidseitig Informationen vor dem Sitzungssaal quasi ausgetauscht. Okay. Somit wurde äh, versucht, noch bevor irgendwelche wichtigen Entscheidungen im Sitzungssaal getroffen wurden, auf dem Weg dorthin quasi die Politiker nochmal zu beeinflussen. Ja. So. Wenn man mal aber genau drüber nachdenkt, ist es ja nicht optimal, dass die Politiker sich überhaupt in die Richtung beeinflussen lassen, weil sie sollten ja die Entscheidungen fürs Allgemeinwohl treffen. Genau. Und sie sind ja Vertreter der Allgemeinheit und... So sollten sie sich eigentlich gar nicht irgendwie beeinflussen lassen. Das stimmt. Aber ist jetzt eben Lobbyismus wirklich nur schlecht oder kann es auch gut sein? Das kommt jetzt eben darauf an, mit wem man kommuniziert oder wer die Interessen an die Politik bringt. Mhm, also ähm, wer sind diese Lobbyisten? Genau, was vertreten die vor allem? Es gibt eben natürlich Verbände und Vereine, die zum Beispiel für Naturschutz und Umwelt einstehen mhm. und da ihre Interessen in der Politik einbringen möchten, was natürlich super gut ist und auch vielleicht über Wissen äh, verfügen, über was die Politik noch gar nicht weiß. Ja. Und so ist es ein guter Austausch und beide profitieren, sagen wir mal, so voneinander. Ja. Allerdings, wo es kritisch wird, wenn eben wirtschaftliche, individuelle, monetäre Ziele im Vordergrund stehen mhm. und nicht das Allgemeinwohl gestärkt werden soll, sondern wenn einfach dieses, dieser Geldfokus komplett Überhand nimmt, sagen wir mal so. Mhm. Also, man sieht, es gibt beide Seiten und man muss da als Politiker sehr, sehr doll aufpassen, ja, wo man da ich. mit wem sich trifft äh, ja. und um was es geht und was der vielleicht auch für Hintergedanken hat, was genau, man gar nicht klar. direkt checkt. Ähm, also, das ist schon ein spannendes Thema, finde ich. Mhm. Und es kommt eben wirklich nicht selten vor, dass Politiker auch mit Geld bestochen werden, um sich auf die Seite einer Lobby zu stellen. Ja. Und das war jetzt eben bei Philipp Amthor der Fall. Ähm, eigentlich hat der Philipp Amthor mehr oder weniger gerade seinen nächsten Karriereschritt vor. Er hat sich nämlich als CDU-Landesvorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern beworben oder kandidiert. Das war eben zunächst sein Plan, sagen mhm. wir mal so.
0: Was ja auch, muss man dazu sagen, ein sehr ambitionierter Plan ist. Ne? Genau. Wir erinnern uns, er ist
1: 27.
0: <lacht> genau.
1: Das ist natürlich schon eine Ansage.
0: Auf jeden Fall.
1: So, jetzt kommen wir eben zu seinem Fall, wie ich vorhin schon beschrieben hat. Ja. Das Startup-Unternehmen Augustus Intelligence aus New York.
0: Was ist das eigentlich? Also kennt man dieses Unternehmen? Weil mir persönlich sagt das jetzt gar nichts.
1: Nee, das, da haben auch alle Experten, sagen wir mal, so ein bisschen Probleme zu verstehen, was dieses Unternehmen eigentlich tut. Ach es so. Ist, es geht um künstliche Intelligenz, sagen mhm. zumindest alle. Ähm. Aber mehr ist da irgendwie auch nicht zu holen, sagen wir mal so.
0: Das heißt, es gibt quasi gar keine Produkte so richtig?
1: Nee, irgendwie nicht so richtig.
0: Okay, komisch. Also, also das ist doch schon mal ein bisschen verdächtig auch, ja, oder? Ja,
1: also so ein bisschen so eine Scheinfirma fast. Aber das ist schon Ui. hart natürlich. formuliert. Yes. Äh, Philipp Amthor jetzt im Nachhinein bezeichnet das Ganze als Fehler und stellt sich auch transparent zur Verfügung, um das Ganze jetzt zu hm. äh, untersuchen, wie auch immer. Im gleichen Zuge beendet er quasi jetzt seine Kandidatur als Landesvorsitzender okay. von ja. MacPom. Und ja, das hat auch wieder so ein bisschen komischen Beigeschmack, weil jetzt habe ich auch neulich gelesen, den Hashtag Amtor machen, okay. das ist eine neue Redewendung, ah, ja. ähm, wenn man quasi versucht, eine korrupte Handlung vergessen zu machen. Durch einen Verzicht auf ein Amt, das damit überhaupt keinen Zusammenhang besitzt. So. Ach so, okay. Ja, ähm, als Beispiel, ich wurde als Minister bestochen und mhm. verzichte auf meinen Elternbeiratamt. Ja, okay. So, äh, bisschen, auch wieder ein bisschen hart äh, formuliert natürlich. Ja. Ähm, somit ist auch ein bisschen einen komischen Beigeschmack.
0: Vielleicht war was, also, um das nochmal zusammenzufassen: Er war in diesem, hat sich in diesem Unternehmen irgendwie engagiert oder hatte da Anteile und hat gleichzeitig versucht, dafür dann zu werben.
1: Genau, hat quasi versucht beim Bundeswirtschaftsministerium, da dieses Unternehmen reinzupuschen. Okay. Und wurde da wohl auch zu eben bestimmten Luxusreisen eingeladen.
0: Okay. Da
1: wurde dann die Bundestagsverwaltung ein bisschen hellhörig und leitete ein Prüfverfahren ein, das eben die ganzen Machenschaften von Amto und oh. Augustus Intelligence untersuchen soll. Denn gemäß den Regeln des Parlaments müssen jegliche Abgeordnete beim Bundestag anmelden, wenn sie im Rahmen ihrer ne Nebentätigkeit irgendwelche Vorteile, Spenden, was auch immer, äh, auch Reisen eben erhalten. Das muss eben angegeben werden. Wurde bei Amtor nicht wirklich gemacht. Denn diese Aktienoptionen bei Augustus Intelligence, die ich vorhin erwähnt hatte, tauchten in keinen der Berichte irgendwie in seinen Nebeneinkünften auf. So.
0: Okay, also ziemlich undurchsichtig, der gute genau, Mann. Genau,
1: also das war ein nicht ganz so transparenter Akt von Philipp Amthor.
0: Das stimmt und ich finde, es verwundert auch ein bisschen. Ja, ich er tut Philipp nämlich Amthor immer so als, als ja.
1: der Überkorrekte so. Total, ja, ich Mega glaub, das der, ist es. der Allmann und dann macht er hier solche Spielchen. Ja. ja, also das stimmt. die linken Chefin Katja Kipping fordert auch direkt, dass er sein Bundestagsmandat abgeben muss. Mhm. Ja, kann man kann man so sehen, muss man nicht. Mal schauen, was daraus wird. Also, das war schon ein ordentlicher Rückschritt, sagen wir mal so, für Philipp Amthor, auch für sein Image.
0: Total. Und ich glaube, das, das ist auch der Knackpunkt: ne? das Vertrauen. Genau, das halt ist jetzt ein bisschen gebrochen. Ist. Ja.
1: So, jetzt geht natürlich die große Lobbyismusfrage in ganz Deutschland wieder los. Die ja. wird schon seit Jahren, sagen wir mal so, immer beleuchtet, aber die Union stellt sich ein bisschen dagegen, denn in Deutschland gibt es keine richtigen Transparenzregelungen für Lobbyismus oder allgemein für Politiker, die mit Lobbyisten in Verbindung sind. Mhm. USA, Kanada, Irland, Großbritannien, Frankreich, ich könnte noch ein paar mehr aufzählen, ja. alle haben bestimmte Regelungen und auch Lobbyregister, wo eben alle Lobbyisten aufgezählt sind, für wen sie tätig sind, was für Interessen sie vertreten, so Sachen, mhm. gibt es in Deutschland eben nicht. Und in Berlin gibt es nach Schätzungen rund 5000 Lobbyisten allein. Okay. Und wenn man das mal so rechnet, das wären rund sieben Stück auf einen Politiker oder auf oh. einen Abgeordneten. Aber keiner weiß eben genau, was die ja. alle machen, wo die wo die herkommen und so. Ja, total. Das ist in Deutschland wirklich ein Problem und da hinken die sehr, sehr doll hinterher zu, ja. zu anderen Ländern.
0: Komisch eigentlich, ne? genau. finde ich.
1: Genau, jetzt kommt das Thema eben wieder ganz hoch. Die ja, SPD und ja. die Grünen drängen da sehr dafür, dass die Lobbyisten, Lobbyisten eben alle in dieses Register eingetragen werden und dass eben das Transparente gefördert wird. Ja, aber die Union blockt das ganze Thema einfach, schon seit Jahren wirklich. Und es gibt keine richtigen Argumente der Union, außer bürokratischer Aufwand, wie auch immer, mhm. äh, dass äh, da mal bestimmte Regelungen eingeführt werden.
0: Okay, ja, komisch, ne?
1: Mal schauen, was in den nächsten Wochen zu dem Thema ja. noch in den Schlagzeilen kommt. Aber ich finde es wirklich sehr spannend, das Thema Lobbyismus, weil es echt eine Gratwanderung ist, irgendwie so zwischen problematisch und äh, so ein bisschen komische Geschäfte so in der Hinterkammer mhm. und halt auch positive Auseinandersetzungen mit bestimmten Interessengruppen, ja, wo ähm, ja. alle Leute von profitieren. Also ich finde das echt mega interessant ähm, und ja.
0: Und ich bin auch gespannt, ähm, wie sich jetzt das Ganze um Philipp Amthor entwickeln wird. Ne?
1: Genau, was für weitere Konsequenzen er vielleicht erfahren wird.
0: Ja, weil an solchen, an solchen Dingen kann, und ja auch nicht grundlos, ne, aber kann ja auch eine Karriere irgendwie dann scheitern.
1: Mhm. Ja, das wäre sehr hart eigentlich tatsächlich, weil mit 27 schon irgendwie dann ja. sich sein eigenes Grab gelegt der, in der Politik. Das ist ja schon... Das stimmt. Da muss man auch erstmal schaffen, natürlich. Ja.
0: Also schwierig. Okay. Sehr schwierig.
1: Das zum Thema Philipp Amthor und ja. Lobbyismus. Wer da, sich da nochmal genauer informieren möchte, vom Bayerischen Rundfunk 24 gibt es ein 20-minütiges Video, wo ein Hashtag InfoFluencer nennt er sich. Ich weiß nicht, aber ein wirklich tolles Video, muss man sagen. Ja. Apart from that. Ja, das hat ein schlechtes Licht gestellt. Ein tolles Video zu dem ganzen Thema amtor und allgemeinen Lobbyismus. Das mhm. verlinken wir euch einfach auch noch hin. den uns mit dieser Netflix-Doku auf. Genau. Folgen. So.
0: Ja dann sind wir schon eigentlich am Ende angekommen.
1: Ja, diese Folge war wieder mit zwei großen Themen bestückt, die genau. aber, finde ich, sehr interessant waren tatsächlich.
0: Ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ich wollte noch, bevor wir ganz zum Ende kommen, ein Thema ansprechen. Wir nehmen auf am ähm, Samstag, also dem 20. Das heißt, gestern war der 19. und gestern vor vier Monaten tatsächlich schon, ist es her, war der Anschlag in Hanau und ich denke, wow. es ist wichtig, dass wir ja, ne?
1: Schon vier Monate her.
0: Genau, dass wow. wir das nicht vergessen und ich habe, ähm, deswegen bin ich drauf gekommen, ein sehr beeindruckendes Bild gesehen, was jetzt an der Frankfurter Friedensbrücke gemalt wurde. Aha. eben Mit den Gesichtern aller Opfer und eben Hanau, kein gemalt. Vergessen. Ja, genau. Mhm. Also ähm, ein sehr beeindruckendes Kunstwerk und ich wollte einfach nur noch mal daran erinnern.
1: Ja, vielen Dank. Das stimmt, das ist echt schon wieder krass in Vergessenheit geraten, dieses Thema. Aber 2020 ist auch echt ein verrücktes Jahr. Ja. Da kann man echt nicht mehr dazu viel dazu sagen. Dieses Jahr ist echt brutal. <lacht> so, ich bin jetzt ganz fertig. Ja, ich merke schon.
0: Du bist fertig. Äh, wir sind auch fertig mit den Themen. Dann würde ich sagen: Genau, bis passt in zwei das für Wochen Woche. wieder. Ja.
1: Und wir freuen uns, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Genau,
0: dann würde ich sagen: Tschüss.
1: Schöne zwei Wochen euch. Pass auf euch auf. Tschüss.